1: Minna Koivisto, ajanhallinnan kouluttaja. Mä opitan ihmisiä hallitsemaan omaa ajankäyttöä paremmin, jotta ne osaisivat toimia tehokkaasti jatkuvien keskeytysten, kiireen ja informaatioähkyn keskellä.
0: Minna Koivisto, tervetuloa Luovia-podcastiin. Kiitos ja lämmin kiitos kutsusta. Hei, sä oot ajanhallinnan ammattilainen. Mikä on sulle itsellesi vaikeinta ajanhallinnassa?
1: No se voi olla se sama, mikä kaikilla muillakin, että pitäisi käyttää enemmän aikaa suunnitteluun. Mm-hmm. Ja ehkä just yrittäjyydessä on se haastavuus, että, että kun kaikki on kiinni itsestä hyvässä ja pahassa, niin, niin se pitää oikeasti ottaa itseään niskasta kiinni, että saa asiat tehtyä. Mm-hmm. Ja sen takia mä aina välillä unohdan rakentaa sitä päivärytmiä mm-hmm. ja sitten huomaa, että asiat lähtee helpommin hunningolle. Eli sen asian niin tiedostaminen, että käyttää enemmän aikaa
0: siihen suunnitteluun niin sitä kautta saa asioita tehtyä paremmin. Mitä sä luulet, missä se johtuu, että me ihmiset joko ei osata suunnitella, tai ei haluta suunnitella, tai ei haluta noudattaa sitä suunnitelmaa? Hyvä
1: kysymys. Siis varmaan, mä en tiedä kuinka paljon meitä opetetaan siihen suunnittelemisen tärkeyteen. Että jos ajattelee, että on erilaisia ratkaisuja, joilla esimerkiksi vaikka aikaa hallitaan, tai teknisiä ratkaisuja, niin... Sehän on aika paljon sitä, että se vaikka asennetaan sun koneelle ja sanotaan, että no niin, että mm. nyt se nopeutti sun, sun työskentelyä. Vaikka tosiasiassa sulla on vasta jotain laitettu koneelle. Mm. Eli sit se on vasta ensimmäinen askel. Sitten pitäisi käyttää aikaa siihen, että opetetaan, miten sitä käytetään kunnolla. Ja sen jälkeen vielä kerrataan sitä, otetaan niitä kokemuksia ja sitä kautta rakennetaan siitä semmoinen, että se toimii meille. Eli ehkä siinä voi olla vähän semmoista kulttuurillista, että jotenkin sen asioiden suunnittelemisen, ennen kuin aletaan tehdä mitään, niin käytetään ehkä vähän liian vähän aikaa.
0: Eli oikeastaan sama kuin kaikessa, miten jostain asiasta tulee tapa, että se pitää pikkuhiljaa rakentaa ja integroida siihen omaan elämään ja omaan päivään.
1: Kyllä ehdottomasti tämä on yrittäjille vielä haastavampaa, koska yksi asia, mikä tietysti yrittäjyydessä kiehtoo sen lisäksi, että pääsee toteuttamaan itsensä on se vapaus, mitä moni lähtee hakemaan ja Monesti ajatellaan, että vapaus on sitä, että ei ole mitään rutiinia, ei ole mitään, mikä sitousut. Tosiasiassa se ei mene niin, koska todellisen vapauden voi kokea silloin, kun sä saat tehtyä niitä asioita. Et jos suunnittelet jonkun verran asioita ja saat tehtyä ne, niin silloin sulle tulee aikaa, jota sä voit käyttää vapaasti. Koska muuten, jos sä et saa asioita tehtyä, niin sulla on niitä tekemättömiä asioita tuolla takaraivossa. Niitä hirveitä pitäisi asioita, ja itse se on silloin vapaa, kun ne kokea muistuttaa tuolla takaraivossa ja vie sitä huomiota aikaa. Eli kyllä se todellinen vapaus tulee siitä, että sä jonkin verran suunnittelet, saa tehtyä niitä sulle tärkeitä asioita, ja sitten sulle tulee aikaa ja energiaa vapaasti miettiä, mitä sä haluat tehdä, ehkä tehdä tai spontaania juttuja, luoda, saada ideoita ja ajatuksia.
0: Juuri näin, ja musta tuntuu, että, siis se, että mä jotenkin mä pääsen kiinni jopa siihen tunteeseen, miten hyvä fiilis se on, kun mä on suunnitellut mun päivän niin sitten mä saan, sen, mä saan sen, niin kuin sen aikaansaamisen tunteen, se on aivan mahtava. Ja sitten mä saan sen tunteen vielä siitä, että mä ehdin tekemään mulle tärkeitä juttuja, siis muita tärkeitä juttuja, vaikka viettämällä aikaa perheen kanssa tai ulkoilemalla tai lenkkelemällä mitä ikinä. Kyllä,
1: jos ajatellaan muutenkin, että minkälaisen niin työpäivän jälkeen on hyvä fiilis, niin se on semmoisen työpäivän jälkeen, kun sulle tärkeät asiat etenee. Eli sä saat tehtyä niitä asioita, jotka merkitsevät sulle. Mm. Et siitä saa sitä energiaa ja hyvää fiilistä ja itseluottamusta. Ja se heijastuu siihen lopputyöpäivään, ja sen lisäksi sä saat sen fiiliksen vietyä vielä vapaa-ajalle. Mm. Et ei se suinkaan ole semmoisen työpäivän jälkeen hyvä fiilis, että, että sä olet vapaa ja sä voit tehdä mitä vaan ja sä et oikein saa mitään aikaiseksi. Sitten se suomen hirveän sana pitäisi, kaiuu tuolla moninkertaisena tuolla takaraivossa. Että Kyllä se oikeasti tulee se hyvä fiilis siitä, että sä saat tehtyä niitä asioita, jotka on sulle tärkeitä.
0: Eli me puhutaan ajanhallinnasta, mutta me puhutaan selvästi myös arvojen hallinnasta. Ja tänään, itse asiassa mä en tiedä, onko se tämän päivän juttu, mutta mä matkalla tänne, me ollaan Minnan kanssa täällä Helsingin musiikkitalossa, ja tänään matkalla tänne tuossa ratikassa lueskelin sellaista lehtijuttua, joka oli Anna Perhon Anna Perhosta tai Anna Perhon kirjoittama. Mä laitan muistiinpanoihin sen. Ja siinä nimenomaan puhuttiin jotenkin tästä tällaisesta arvojen hallinnasta. Ja oli jotenkin tosi hyvä nosto. Ja se avaa jotenkin sitä näkökulmaa siihen, mitä mä itse ajattelen, että on hurjan tärkeää Että mun täytyy ensin tunnistaa, mikä on mulle tärkeää Ja sitten jotenkin päästä siihen käsiksi ja saada ne osaksi mun päivää. Kyllä. Eli voi
1: esimerkiksi semmoisen harjoituksen tehdä, että et ihan vaan katsoo, että mitä asioita mä teen päivän aikana, kirjoittaa ranskalaisilla ylös, mitä kaikkea mä teen, ei mitään minuutteja, vaan laittaa vaan, vaikka mitä nyt tehtiin tähän kymmenen erilaista asiaa päivän aikana. Ja sitten on saanut sen listan valmiiksi, niin kirjoittaa tavallaan sen listan uudelleen siihen viereen, mutta niin, että sulle tärkein asia on ylimpänä, sulle toiseksi tärkein toisena ja sitten vähiten sulle itselle tärkein on siellä alimpana. Ja sitten katsoo sitä, sitä uutta listaa, missä ne on ikään kuin arvojärjestyksessä. Ja rupeaa katsomaan, että jos ottaa siitä vaikka neljä tärkeintä asiaa, niin miettii, että onko mä oikeasti järjestänyt mun arjen sillä lailla, että se, se toimii näiden mukaisesti. Eli onko mun arjessa mulle kaikista tärkeimmät asiat läsnä ja isoimmilla prosenteilla. Ja monesti voi huomata, että mä kulutankin eniten aikaa tuommoisesta, joka on vaikka vähiten tärkeä mulle tai tosi vähän tärkeä, ja Kuitenkin kun meidän, meidän elämässä meidän arvotkin muuttuu, eli kun meille tulee elämän kokemusta, opitaan asioita, tutustutaan uusiin ihmisiin, työpaikat vaihtuu, niin jollain ne arvotkin pikkusen elää. Eli aina välillä olisi hyvä päivittää sitä itselleen, että mitä, mihin mä käytän aikaa, mitkä näistä asioista on mulle tärkeintä, ja sitten katsoa, että vietäkö oikeesti oikeasti aikaa näiden parissa. Koska se vaan voi loppujen tehdä sut onnelliseksi, kun se teet asioita, jotka on sulle tärkeitä, sulle rakkaita, pääset toteuttamaan itseäsi.
0: Eli tämä on aika konkreettinen vinkki tosiaan siihen, että miten lähtee tutkimaan sitä omaa ajankäyttöään. No sä sanoit, että sun asiakkailla tai meillä ihmisillä suunnitteleminen on se haaste. Mitä muita haasteita sun asiakkailla on niin sen ajan hallinnan suhteen? Mihin, mihin sä törmäät?
1: No tietyllä tavalla varmaan, kun asiat, joista mä puhun, niin... Ei tämä tiedettä, että et jollain tasolla ihmiset tietää kaikki nämä asiat, mm-hmm. mutta silti sitä muutosta ei mm-hmm. tapahdu. Eli se on se niin paradoksi siinä. Ja sen takia, kun mä koulutan, niin, niin mä puhun tosi paljon erilaisia esimerkkejä, tarinoita, koska se ei riitä enää se tieto. Siis mehän eletään informaation ähkön aikakautta, että periaatteessa kaikki tieto on melkeinpä saatavissa ilmaiseksi netissä, mutta siltikään ihmiset ei tee sitä muutosta. Eli tarvitaan oivallus pitää tulla niin semmoinen lamppu ja tulla se tuonne kehoon, niin silloin on mahdollista saada sitä, sitä muutosta aikaiseksi, mutta sekään ei vielä välttämättä riitä, Et sit sä oot jo pitkällä, kun sulla on se oivallus, mutta jos ajattelet, että miten monta kertaa sä vaikka saanut hyvän idean, mm. ja sitten sä ajattelet, että sä teet sen ihan kohta, mutta sä et sitä ylös, mm. ja sitten ehkä päivän päässä sä aa mikä se oli se hyvä idea, kun sä katos, kun sä et enää muista sitä, ja viikon päästä sä et enää edes muista, että sulla on hyvää ideaa, mm. eli Miten tärkeää on se, että tavallaan on myös selkeät ohjeet siihen, miten ne oivalletut ja opitut asiat saadaan vietyä käytäntöön. Hmm. Eli se on, jos pitäisi lyhyesti kahteen asian tiivistää se, että ihmiset oivaltaa, että hmm. okei, mä, näin voi tehdä, mä pystyn parantamaan, mä, mä pystyn hallitsemaan tätä omaa, omaa ajankäyttöäni. Ja sitten toinen askel, että sitten on ne selkeät konkreettiset ohjeet vielä sen jälkeenkin, kun se oivalluksen vaikutus on mennyt ohi.
0: Mahtavaa. <hah> Muun um, tässä ajanhallintakeskustelussa on jotenkin ehkä vähän huvittavaakin sellainen, että, että on just näitä oppaita ja, ja tapoja ja näin. Ja hirveän voimakkaasti eri kirjoittajat ja eri ihmiset antavat niitä ohjeita, että tee aina päivän tärkein asia ensimmäiseksi. Ja, ja, tai sitten on toisessa kirjassa sanotaan, että, että varaa kaksi tuntia aamusta ja tee silloin kaikki pienet sälähommat jotta sit voit keskittyä näihin isoihin linjoihin. Tai herää aina neljältä ja jumpaa kolme tuntia ja syö appelsiin. On siis hyvin jotenkin ehdotonta se, että mikä on se paras tapa toimia. Ähm, Mitä tämä susta kuulostaa vai onko sullakin joku, joku oikea ratkaisu siihen, että miten kannattaa se päivä rakentaa?
1: No, ihmiset on yksilöllisiä. Mä usein sanon, kun menen kouluttamaan, että mä en ole täällä kertomassa teille oikeita vastauksia, olen annan mahdollisimman paljon erilaisia menetelmiä, ideoita, käytäntöjä, joita voi lähteä kokeilemaan soveltaa, että jos niistä voisi olla apua itselle. Eli Einsteinhan on sanonut, että hulluuden määritelmä on se, että jos sä teet jotain asiaa koko ajan samalla tavalla ja sä odotat eri lopputulosta. Mm. Eli jos sä haluat jonkun asian, lopputulos oli eri, olisi erilainen, niin silloin sun pitää tehdä asioita erilailla. Että usein se ongelma on vaan siinä, että ei oikein tiedetä, mitä tehdä. Että jos ajatellaan, just niin kuin tuossa äsken puhuttiin, että, että tavallaan kaikki tietohan on helposti saatavissa. Mutta nykyään ihmiset ei sinänsä maksa siitä tiedosta, se ei vielä riitä, vaan ne maksaa siitä helppoudesta ja yksinkertaisuudesta. Ihmiset haluavat selkeitä yksinkertaisia ratkaisuja ohjeita, joita ne voi lähteä testaamaan. Mutta mut jos, jos et tykkää jostain lopputuloksesta, niin sitten sun kannattaisi kokeilla jotain muulla tavalla. Mutta se voi olla vaikea, just, kun, vaikka netti on täynnä oppaita, ja kaikilla on ikään kuin se oikea ratkaisu. Mutta ehkä siinä pitää tulla sellainen tietynlainen samaistuminen, että et kokee, että okei, okay, mä voin luottaa tuon ihmisen sanaan, mä lähden kokeilemaan tätä. Ja sitten sä kokeilet, ja joko sä huomaat, että... Et nyt mä löysin uuden paremman tavan toimia, tai sitten sä huomasit, että mun tapa oli hyvä, mahtavaa, mä jatkan sillä. Mutta ylipäätänsä, että löytyisi se motivaatio lähteä kokeilemaan jotain, ja mitä lähteä kokeilemaan. Et, et se on just tämä informaatioähkyn aikakauden niin mun mielestä iso haaste. Et, 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 et se ei ole hyvä. Siis sanotaan, että jos sä et osaa hallita sitä tiedon valtavaa määrää, niin se voi olla haitta, ja usein onkin. Eli... Se, se on vain hyöty silloin, kun sä tiedät, mitä sä teet, ja sä tiedät, mitä sä lähdet soveltamaan, ja sä tiedät, miten sä niitä hommia teet. Eli tämä ei enää ole tää aikakausi sitä, että mulla on nyt se ihmeellinen ratkaisu, jota kenelläkään muulla on, ja mä tulen kertomaan sen teille. Vaan enemmänkin tavallaan valaa sitä luottaa, luottoa ihmisiin ja voimaannuttaa niitä, että ne alkaa uskoa siihen, että okei, okay, tässä on yksi selkeä menetelmä, jota mä lähden kokeilemaan. Jos tämä toimii, niin mahtavaa, nyt, nyt al- Mä, mä tiedän, että mä voin hallita tätä omaa päivää, nyt mä kokeilin tätä tota toista, tämäkin toimii. Sellainen positiivinen lumipalloefekti lähtee ja alkaa uskoa, että mä voin hallita tätä päivää. Eli mä en ole tavallaan niinku tämän päiväni uhri, vaan mä pystyn itse vaikuttamaan siihen, mitä mulle tapahtuu ja mitä mä teen.
0: Mitkä sun mielestä on niitä juttuja, mitkä sitten aiheuttaa sen, että ihminen siinä oma, omassa päivässä, vaikka se olisi kuinka hyvin suunnitellut, niin sit kuitenkin lähtee jollekin vikaraiteelle vaikka?
1: No yksi varmaan isoimpia tämän... Tämän aikakauden riskejä on se jatkuvien virikkeiden läsnäolo. Mm. Eli on piippausta siellä, ilmoituksia tuolla sovelluksen päälle, tulee numeroita, alalaitaa ilmestyy, sähköpostiviestiilmoituksia tulee, pikaviesti, Eli niitä virikkeitä tulee joka puolelta. Eli tosi tärkeää on se, että otetaan ikään kuin pari askelta taaksepäin ja opetellaan taas keskittymään. Ja se keskittymisen jalotaito on se, mikä meillä on vähän nyt hukassa. Tämä aikakausi on niin virikkeellinen, ja me ollaan niin Tavallaan hätäisiä siinä, että me ei malteta ja me ollaan uteliaita, johonkin ilmestyy joku, joku ping, jota pitää mennä katsomaan, että mitä sinne on tullut. Eli opetellaan keskittymään ja, ja ruvetaan takaamaan itselle taas sellainen rauhallinen tila, missä oikeasti voi tehdä töitä. Että jos ajatellaan, että sä oot keskittyneessä tilassa ja sitten tulee joku keskeytys, on se vaikka ala, tulee joku viesti tuohon ruutuun ja sitten sä menet katsomaan sitä, niin kun sä tulet takaisin sieltä, niin sun menee jopa 15-20 minuuttia, että sä pääset takaisin siihen keskittyneeseen tilaan. Ja voi olla, että sä et enää edes tuu sinne, kun sä antanut itselle se luvan keskeyttää. Eli se, se on hirveän tämmöistä pätkittäistä se työtä ja isoihin asioihin ei saa tartuttua, kun tulee helposti semmoiseen niin pätkittäiseen reagoivaan tilaan, jolloin, jolloin ei niin kuin edes ole sitä mahdollisuutta päästä niin pitkälle omassa keskittymisessä, että voisi tarttua semmoiseen tärkeäseen asiaan. Ja sitten tulee helpommin tehty niitä pieniä säläjuttuja, tuntuu siltä, että ikään kuin tekisi jotain, vaikka koko ajan tietää, mitä oikeasti pitäisi tehdä. Ja sitten se painaa taas tuota takaraivossa, aiheuttaa syyllisyyttä, ja se on semmoinen niin kierre, mikä on valmis siinä vaiheessa.
0: Mä itse koen, että, että mulla on, yksi, yksi isoimmista haasteista on se, että mä hyvin vähän siedän semmoista turhautumisen tunnetta. Eli siinä vaiheessa, kun mä vaikka työstän jotain isoa tekstiä, tai koulutusmateriaalia, tai jotain muuta vastaavaa, joka selvästi vaatii sen, että mä oikeasti pääsen syvän keskittymisen tilaan. Niin sit kun tulee joku haaste sen tehtävän sisällä, että mä en vaikka keksikkään mitä mä nyt tässä sanoisin, tai mä en löydä jotain hyvää tapaa ilmaista joku asia, vaikka kun mä tiedän sen, että mun pitäisi päästä sen yli vaan niin ajattelemalla ja pysymällä siinä ja miettimällä ja ideoimalla, niin sen sijaan mä en siedä sitä, turhautumisen tunnetta, vaan mä heti ajattelen, että no mutta onkohan tullut sähköpostiin hmm. tai onkohan nyt joku laittanut Facebookiin jotain, tai no katsotaas toi. Tai sit mä teen, että no mutta mä teen tässä välissä tämmöisen jonkun äh, sälähomman. Et sitähän mä niinku voin taas palata tähän, ja sitähän mulla käy just noin, kuin sä sanot, että et mä joudun pois siitä tilasta, ja sit mun on hyvin vaikea palata siihen enää uudestaan.
1: Yksi suurimpia syitä esimerkiksi viibyttelyä on, on se, että yritetään haukata liian isoa palaa kerrallaan. Eli tosi tärkeintä on myös niin pilkkoa tehtäviä pienemmiksi palasiksi, että jos, jos päättää, että nyt mä teen ison kokonaisuuden, mä saan tärkeän asia valmiiksi, niin siinä on niin monta asiaa, mikä ei voi just harhauttaa sua, turhauttaa, eli se, se, se on aika riskialtista hommaa, eli jos ajattelee muutenkin, että Sulla on joku iso asia vaikka kesken monta päivää, niin se on psykologisestikin ihan eri fiilis kuin, että sä oot suunnitellut pieniä osatehtäviä, joilla sä oot sopivasti vaikka täyttänyt kalenterias, ja sä saat asioita valmiiksi. Eli sen sijaan, että sulla on päivä täynnä keskenerästä asiaa jatkuvasti, niin sulla onkin kalenteri täynnä valmiiksi asioita. Koska valmiiksi saat, saaminen on tosi palkitsevaa. saat siitä taas sitä itseluottamusta ja fiilistä ja se heijastuu positiivisesti seuraavaan asiaan. Eli siinä taas käyttää ehkä vähän enemmän aikaa siihen suunnitteluun. Miettii, minkä pienen kokonaisuuden mä saan nyt valmiiksi. Tekee sen, Me että ehkä tekee jotain muuta. Sitten keskittyy yhteen pienen asiaan, niin voi myös saada siinä niin pienessä ikkunassa uusia ideoita, jotka voi vaikuttaa seuraaviin askeliin. Mutta jos on liian iso kokonaisuus, mitä lähtee tekemään, niin se helposti rönsyilee ja se, on, se, on liian, se ei niin pysy kasassa se homma. Ja sitten jos tulee, joku vastoin käy, niin se, se menee se rajan yli ja se räjähtää siihen käsiin. Eli pilkkoo pienempiä osatehtäviä. tehtäviä. nyt valmiiksi tehtyjä asioita ja tulee enemmän tilaa ehkä sillä luovuudella ja ideoinnillakin siinä välissä.
0: Mm. Onko sulla vinkata jotain tiettyä tehtävien, tehtävän hallintaohjelmaa tai jotain, mitä sä itse käytät, tai oletko postit nainen?
1: Mä en sinänsä, mä enemmän niin uskon siihen, että mitä tapahtuu tuolla pään sisällä. Että, mm. että esimerkiksi vaikka jos pitää tehtävälistää, niin jotkut tykkää pitää paperisena, se, että sä kynällä saat vetää sen punaisen viivan, niin sehän on niin tutkitusti jollain lailla euforista. Ja sitten taas on, on taas teknisiä ihmisiä, on paljon sovelluksia, nettisivuja, mistä voi, voi käyttää niitä. Mun mielestä se... Se menetelmä ei ole niin oleellinen kuin se, että se on sulla hallussa. Ja, ja se on parempikin, että se on semmoinen, mikä toimii sulle, mikä on niin sun kannalta yksinkertainen ja selkeä ja, ja, ja niin kannustaa sitä, sitä toimintaa sen sijaan, että sä opettelet jonkun tosi teknisen jutun, jos tekniikka ei ole sulle sun homma. Mm. Niin se, se vie tavallaan sitä keskittymistä taas väärään suuntaan. Mm. Eli mä enemmänkin kaikessa, missä mä opetan, niin tavallaan se, mihin tekniset kikkailut loppu, niin siitä mä aloitan. Eli mä puhun paljon siitä, että ruvetaan miettimään, ruvetaan suunnittelemaan, mitä tehdään. Ja, ja, ja kun sä rupeat suunnittelemaan, vaikka yhden pienen asian suhteen, vähän enemmän käytät aikaa siihen suunnitteluun, miten sä teet, niin sitten sä aktivoit sellaisen tietyn osan aivoista, se alkaa ehkä helposti levitä muihin juttuihin. Sen sijaan, vaan sukeltaa tekemään jotain ja ehkä epäonnistuu. Ja sukeltaa seuraavaan hmm. ja epäonnistuu.
0: No jos sukeletaan vähän syvemmälle vielä tuohon suunnitteluun, niin miten sä käytät kalenteria? Tai miten sä suosittelet, että kalenteria käytettäisiin? Miten, miten sitä niin kuin pitäisi täyttää?
1: No, ei ainakaan sullo täyteen. Mm. Jos ajatellaan, että kalenteri on sulluttu täyteen, niin sehän on semmoinen tikittävä pommi. Että siihen kun tulee yksi pieni kriisitilanne, niin se räjähtää käsiin. Mm. Ja muutenkin, siis meidän aivothan, niin, jo, niin levot on ne, ne tauot on ne, jotka mahdollistavat sen keskittymisen. Eli ne on tosi tärkeitä aikaa. Että jos me pystytään semmoinen puolitoista-kaksi tuntia maksimissaan keskittymään, niin niistä on tosi tärkeää pitää se tauko. Et sen tauon ansiosta se voit taas sen jälkeen keskittyä. Se on niinku neliosainen prosessi, mitä mä tota niinku tehtäviä hallintaa itse miellän. Eli ensinnäkin se, että tietysti listaa, mitä kaikkea pitää tehdä. Ikään kuin ulkoistat sen sun muistikapasiteetin tehtävälistalle. Sun ei tarvi enää itse miettiä. Ja toinen on se että tärkeysjärjestykset. Mitkä on oikeasti ne tärkeimmät ja kiireellisimmät. Ja sitten on se, että laittaa niin sopivin kolmas askel sopiviin osatehtäviin. Eli just miettii niitä sopivan kokoisia osatehtäviä ja pistää niitä semmoisiksi kokonaisuudeksi, jotka on helppo hallita, joita helppo lähestyä. Ja neljäs on se, että laittaa ne sinne kalenteriin. Eli kaikkea ei tarvitse laittaa kalenteriin, mutta ne asiat, jotka haluat, etenee. Mm. Eli siinä vaiheessa, kun, kun saat jo päässyt tosi pitkälle mutta se ei ole vielä kalenterissa, niin se tehtävä on tietyllä niin ajattomassa avaruudessa. Se leijailee tuolla. se kyllä tiedät, että tiedät tosi hyvin se homma hallussa, mutta sitä ei vielä ankkuroitu mihinkään. Jos sä laitat sen sit vaikka tiistai aamun kello 9–10 kolkut, niin sä ankkuroit sen siihen tiettyyn aika ja paikkaan Jolloin on paljon epätodennäköisempää, että sä unohdat sen tai viivyttelet sen kanssa. Ja sitten kannattaa myös semmoisia, mä niin kuin suosin, että, että kun on niitä pikkutehtäviä, on niitä sällää tehtäviä, että eihän me koko ajan tehdä sille töitä, että höyry tulee korvista, mutta sitten varaa, varaa niillekin oman ajan kalenterista. Eli sen sijaan, että sun pitää koko ajan miettiä, että mulla on niin paljon niitä pikkutehtäviä, mitä pitää tehdä, niin varaa kalenterista vaikka kerran tai kaksi viikossa tunninpätkä. Pikkutehtävä. Sitten kun tulee se aika siitä viikosta, niin sä keskityt vain ja ainoastaan, että sä purat sitä pikkutehtävien summaa, Saat vedettyä niitä pois siitä listalta ja keskityt siihen ja koko loppuajan sun ei tarvi ollenkaan miettiä niitä pikkutehtäviä. Ja sitten taas kun tulee se aika, niin keskityt niihin pikkutehtäviin. Eli et rupeaa tulemaan tämmöisiä aikablokkeja, että silloin kun mä keskityn tähän, niin mä keskityn tähän. Ja sitten pidän tauja, levään käy vaikka happihyppelyllä ja sitten mä taas keskityn tuohon. Eli ei tehokkuus on mun mielestä sitä, että et tehdään koko ajan niin hirveätä vauhtia, vaan Tehokkuus on mun mielestä sitä, että sä suunnittelet, mitä sä teet, ja sitten sä saat tehtyä se, mitä sä suunnittelet. Joskus se voi olla, että sä teet vaan puoli päivää, mutta sä saa tehtyä just se, mikä oli sulle tärkeää. Ja siitä tulee tosi hyvä fiilis. Eli että osaa arvostaa sitä, että saa tehtyä niitä asioita, onnistuu. Mutta toisaalta, jos ei onnistu, niin ottaa sen oppimisena. Okei, tämä ei toiminut tämän takia, nyt mä jatkossa osaan tehdä paremmin. Eli ei se ole sitä, että pitää paahtaa hirveästi, vaan pitää... Mun mielestä kannattaa niinku suunnitella, mitä haluaa tehdä ja sitten tehdä se. Niin siitä tulee se hyvä fiilis.
0: Mulla meni varmaan useampi vuosi yrittäjänä, että mä koin jonkunnäköistä huonoa omaa tuntoa siitä, että nyt mä en ole tehnyt tarpeeksi pitkää päivää. Ja mä oon ihan varma, että se, se, se juontaa juurensa siihen ajatukseen sellaisesta kellokorttikulttuurista. Että on tärkeämpää se, että sä teet tietyn, mä, tietyn ajan töitä kuin että sä oikeasti sit, mittaisit sitä, että mitä sä oikeasti tehnyt. Ja nyt niin hiljalleen mä oon ymmärtänyt sen, että, että vaikka toimistoduuni, että kuinka paljon siellä on aikavarkautta ja kuinka paljon siellä on semmoista löysää, mitä ikinä, työkaverin kanssa juttelua tai jotain. Ja sitten kun mä teen yksin töitä yrittäjänä, niin enhän mä oikeasti siis jaksa tehdä päivän aikana aktiivisesti, kun ehkä jonkun maks viisi tuntia. Ja sekin on jo aika paljon...
1: Joo, eli sitähän on myös tutkittu, että, että ihmiset tekisivät todennäköisesti jopa tehokkaammin töitä, jos tekisivät neljä tuntia töitä kuin mm-hmm. tekee kahdeksan. Et siinä kahdeksassa on niin paljon sitä niin mahistaa ilmaa ja ei ole sitä pakkoa. Mutta jos sä teet neljän tunnin työpäivän, niin sit sä oikeasti sulla on niin vähän aikaa ja sä haluat saada ne asiat tehtyä, niin sä teet todennäköisesti paljon tehokkaammin. Ja on olemassa semmoinen ikään kuin laki, että työ tuppaa viemään sen ajan, mitä siihen vaaditaan tai mitä sille annetaan. Eli sanotaan, että jos saat vaikka jonkun tehtävän, että kirjoita vaikka joku a 4 artikkeli jostain aiheesta, että sulla on aikaa. niin sitten se todennäköisesti vie sen viikon. Mutta sitten jos sulle sanotaan, että tee se sama tehtävä ja sulla on päiväaikaa, niin se vie sen päivän. Eli, eli tehtävillä on taipumus viedä se, se määrä aikaa, mitä niille parataan. Ja se on ihan hyvä pitää mielessä, kun ja miettii niitä päivien kulkua, kun on olemassa niitä tehtäviä, jotka on tärkeitä ja joille ehkä vielä on kiire, niin silloin kannattaa miettiä sitä kautta, että, että paljonko mä haluan varata tuolle aikaa, että mä saan mahdollisimman hyvän lopputuloksen siitä. Kun mulla, on, mulla on sitä aikaa ja mulla on sitä energiaa siihen olemassa. Ja sitten toisaalta on niitä asioita, jotka ei ehkä on niin kiireisiä itselle tärkeitä, että se on parempi, että ne pitää hoitaa pois. Niin sitten päättää, että mikä on se aikamäärä, mitä mä olen valmis uhraamaan tuohon. Ja sitten todennäköisesti se on se aika, mikä siihen menee. Eli ei ole vain jotain, jota sä teet joka päivä pitäisi ja lykkäät, vaan päätät, että, että toi on semmoinen nopea asia, mikä mun pitää vaan hoitaa pois saaltaan, mä varan siihen nyt tunnin. Tunnissa mä sen teen. Ja sitten sä saat sen todennäköisesti tunnissa tehtyä. Eli se on semmoista pientä kurinalaisuutta siihen. Ja se ei taaskaan tarkoita, että periaatteessa tarvii tehdä yhtään enemmän. Et loppujen lopuksi se tekee vähemmän, kun käyttää sitä aikaa vähän siihen suunnittelemaan, miettiä, että tunnissa mä teen ton. Ja tunnissa se on tehty. Ja sitten on vapaa ja hyvä fiilis sen jälkeen. Sen sijaan, että vaikka viikon ajan koko ajan lykkää sitä miettiä, että pitäisi tehdä. Eli pieni suunnittelu, pieni itsekuri, niin yhtäkkiä tuleekin enemmän energiaa ja enemmän aikaa.
0: Mutta miten tätä tota itsekuria voi treenata? Sehän on se, että vaikka me kuinka hienot suunnitelmat, niin. niin jokuhan siinä on, mikä ikään kuin, no itse asiassa mun yksi kollega, ihmetteli, tai me useamman kerran puhuttu siitä, kun mä kirjoitan aina kuulakärkikynällä, tai se on mulla ei enää paperikalenteri, mutta se on kun mulla oli. Mä kirjoitan aina kuulakärkikynällä kaikki asiat sinne, että ne on sitten siellä kalenterissa. Ja hän sitä niin kovasti ihmetteli, että kun hän laittaa aina lyijykynällä, niin ne voi aina sitten muuttaa ja ottaa pois. Ja me päädyttiin tähän keskusteluun siis semmoisissa tilanteissa, kun me oltiin järjestämässä jotain ikään kuin yrittäjien jotain, että me mennään kahville, tai mennään lounalle ja näin. Ja sitten iso osa porukasta, aina peru, ja me oltiin siellä mm. kahdestaan. Ja siinä mä niin rupesin miettimään tätä, että mä, on, mä todella niin jotenkin jossain elämäni vaiheessa on oppinut sellaisen ajatuksen, että kun mä sovin jotain, niin ikään kuin kun mä laitan sen kalenderin, mä on sitoutunut tulemaan paikalle. Jolloin, okei, okay, prioriteetissa otta kai mä ymmärrän sen hyvin, että, että jos on vaikka tosi vähän duunia ja sitten saa keikan, niin sitten silloin ottaa sen keikan versus että menee mm. kollegojen kanssa lounaalle. Mä ymmärrän sen ajatuksena. Mutta sitten kun mä mietin sitä ikään kuin sitä syvempää tarkoitusta siihen, että jos mä olen sitoutunut tulemaan johonkin tapaamiseen, niin mikä työ on niin tärkeä, etteikö se voisi alkaa vaikka kolme tuntia myöhemmin? Tai ikään kuin saat se kiinni ajatuksesta. Joo, no tuossa on varmaan ehkä se kanssa, että
1: ilmanen ei vaan toimi. Tai... Mm. Jos sä vaikka ostat jonkun verkkokurssin ja maksat siitä vaikka sen, niin sit se on niinku ikään kuin motivaatio sen tekemiseen se on isompana, hmm. koska sä oot nyt uhrannut siihen rahaa. Ja jos sä saat sen saman kurssin ilmaiseksi jostain kylkiäisenä, niin sit se on vähän niin että se on vaan, mielitoimiin. niin, että hmm. sit ehkä ei tule niin tehtyä, kuin ei se mitään hmm. maksanutkaan, ei se on mitään muuta pois. Niin, ja tuossa sama tietyllä tavalla se, se esimerkki, minkä annoit, että ne ihmiset, jotka vaan käy jossain, eikä ole tottunut siihen, että ne on vastuussa, että ne järjestää, mm-hmm. ne näkee aikaa ja vaivaa siihen, että tekee sitä, vaan ne vaan niin käy jossain vierailee. Niin se on niin semmoinen, että ei ole sitä sitoutumista, ei ole sitä tunnetta, että, että tämä on minulle tärkeää, mm-hmm. mä haluan pitää tästä mm-hmm. kiinni. Eli sen takia just tuommassa toiminnassa olisi hyvä, että se, se niin kuin vaihtuisi se, kuka on vastuussa, että ihmiset oppisivat siihen, että, että okei, okay, nyt mä tiedän, että, että joku on tehnyt paljon vaivaa, nähnyt aikaa vaivaa, että ihmiset pääsee tänne. Mm. et ei pitäisi sitä ikään kuin mm. itsestäänselvyytenä.
0: Ja siis nyt minua vähän huvittaa se, että tämä kuulosti vähän siltä, että ne ei tullut meidän järkkäämään juttu, että joku muu asia oli tärkeämpää. Mutta siis pointtini oli juurikin niin. se, että, että ikään kuin se olipa vaikka niin, kuin, siis niin no että vaan ikään kuin sitoutuu. Että kuinka siis se kalenterin täyttäminen myös sitouttaa johonkin tapaamiseen.
1: Joo, no sitten on myös, että jos ajattelee työelämässä, että jos ylhäältä tiputetaan jotain ohjeita, niin nehän vähän tuppaa ponnata pois eikä tartu niin hyvin. Ihmiset yleensä sitoutuu parhaiten sellaisia asioita, jotka ne ensinnäkin ymmärtää, ja toiseksi, joita ne on mukana luomassa. Mm. Eli jos on semmoinen asia, mikä, mitä ne ymmärtää, mikä on tärkeää, niin ole pitkällä. Ja sitten jos ne on mukana luomassa niitä periaatteita, ne yhdessä niin kuin luo sen, miten toimii, sopii kaikki keskenään, mm. niin silloin se sitoutuminen on ihan erilaista, mm. kuin että vaan näkee jonkun, mihin voisi mennä, ehkä laittaa kalenteria, ei Ei mitään tunneraita jää siitä, eikä se millään lailla niin kuin kosketa itseä. Mm.
0: Joo. Eli me oltiin vaan prioriteettiasteikossa vähän matalammalla, mutta se on ihan ok. Mitä sä luulet että onko useimmiten kyse oikeasta kiireestä vai kiireen tunteesta?
1: Mä olen sitä mieltä, että on olemassa kahdenlaista kiirettä. Että on semmoista kiirettä, joka johtuu huonosta organisoinnista, mm-hmm. semmoista sähläämistä ja häsäämistä ympäri juoksemista. Ja sitten toisaalta on olemassa semmoista kiirettä, kun on oikeasti paljon tai liikaa töitä. Ja kun sä opit hallitsemaan sitä sun aikaa ja sun työpäivää paremmin, niin silloin sä opit erottamaan nuo kaksi kiirettä toisistaan. Ja silloin sitä ensimmäistä kiiretä yleensä enää tuu. Eli me ei ole synnytty kiiren kanssa. Et kiire on semmoinen asia, mitä me ollaan opittu ja omaksuttu tässä matkan varrella. Mutta se on siinä mielessä hyvä uutinen, että jos olet opetellut kiireiseksi, niin sä voit opetella sitä pois. Siinä pitää vaan taas vähän niin kun, ottaa pari askelta taaksepäin ja ruveta suunnittelemaan sitä, että miten sitä aikaa oikeasti tekee. Kun on tätä virikemaailmaa ja koko ajan piippailee joka puolella, sitten on tätä informaatioähköä, niin se ei välttämättä enää niin helposti mene, ellei, että se oikeasti keskitys siihen. Hmm. Eli pitää pikkusen, kannattaa käyttää aikaa siihen, että, että vähän kun suunnittelet sitä, miten sä toimit ylipäätänsä töissä ja elämänsä ylipäätänsäkin. Että kun niitä houkuttimia joka puolelle ja keskeyttämään ja ajautumaan ja harhautumaan on niin paljon. Ja sitten sit kun jättää jonkun kesken ja tekee toista, niin ne keskeneräiset asiat, kun alkaa painaa, ja silloin tulee se kiireen tunne, että kun pitää, on tämä kesken ja sitten on seitsemän muutakin, mitkä odottaa tuossa jonossa. Eli se on sitä hallitsemattomuuden tunnetta, ja sitä vastaan pystyy alkamaan, Taistelemaan sillä, että rupeaa hallitsemaan paremmin sitä, ja silloin oikeasti erottaa paremmin ne tilanteet, kun on paljon tai liikaa töitä. Silloin se helpottaa sekä niin kuin itsensä kanssa toimimista, että sit jos on, jos on pomoa tai kollegoita, niin viestimistä joka puolelle. Ja, ja aina kun olet paremmin kontrollissa itsensä kanssa, niin se myös sun, niin henkinen ryhti paranee, kun se on hommat hallussa, sä tiedät miten nämä asiat menee. sen sijaan että sä reagoit vaan ja joka puolelle tulee ärsykkeitä tehtäviä, sä olet stressissä kuin hirveän kiire.
0: Ne, jotka on kuunnellut paljon mun podcastia, tietää että, tai ajattelee nyt varmaan silleen, että nyt se Nani aloitti sen hienon kysymyksen. Me ei koskaan saatu siihen vastausta, koska se <laughs> rupesi jaarittelemaan jostain muusta asiasta. Ää, mun kysymyksen oli alun perin se, johon sä hyvin nyt tässä niin toit hienon aasin silloin, että miten sitä kurinalaisuutta voi sitten treenata.
1: Mä just mietin, että vastaanko me siihen vielä perään, koska mä muistin sen, mutta sitten meni eteenpäin. Joo, eli mä sanoisin, että... Pistä niitä asioita kalenteriin. Ei kannata haukata liian iso palaa. Kokeile vaikka pienillä asioilla. Et jos ylipäätänsä sä oot suunnitellut, nyt sulla on nyt se tehtävä ja se on tärkeä ja sä oot tehnyt sopivan koko sen sä pistä sen sinne kalenteriin. Niin Sitten kun tulee se päivä, opettajat vaikka sillä, että siellä on vaikka vain yksi tehtävä per päivä siellä kalenterissa. Mutta mä oon ittekin huomannut sen välillä, kun mä en millään halua tehdä jotain, vaikka mä tiedät, että mun pitäisi, mä en halua. Ja sitten mä otan itselle että no oikeasti Minna. Mm. Sitten mä laitan sen kalenterin maanantaihin kello 10, niin mä tein sen. Et ei se takasta tietenkään sataprosenttisesti tulee tehtyä, mutta kyllä se on aika paljon todennäköisempää, kun sä oot jo tavallaan tehnyt sen pohjatyön, että sä tiedät, että se on tärkeä, se on sopivan kokonen, että sä tiedät, että sä saat vaikka tunnissa se hoidettu. Se on siellä kalenterissa, koska muutenkin kun sä laitat sen sen kalenteriin, niin se voit päästä siitä irti. Sinun ei tarvitse kantaa sitä mukana ja miettiä, että pitäisi tehdä koskematia ja en halua. Oikeastaan voit siinä vaiheessa unohtaa sen koko homman. Ja sitten kun se tulee siellä kalenterissa, niin sitten annat sen tunnin siihen, teet sen ja se on hoidettu pois. Eli loppujen lopuksi vapautuu taas paljon aikaa ja energiaa. Ja yksi tapa kans, mitä voi ikään kuin käyttää itsensä motivoimiseen ja hyvään fiilikseen ylläpitämiseen on, että, että jos nyt pitää tehtävälistaa, niin, niin saattaa olla, että ei kaikkea saanutkaan vaikka tehtyä tänään, mitä olisi halunnut, ja sitten sit tulee sellainen olo, että voi vitsi, että toi yksi jäi kesken ja ei olekaan ehkä hyvä fiilis päivän jälkeen. Mutta voikin päivän jälkeen, työpäivän jälkeen pitää, pitää tehty kalenteria. Eli monesti me ei huomata, miten paljon me ollaankin saatu päivän aikana aikaiseksi, kun joku jää kesken, minkä on tehdä. Eli kun päivä loppuu, varaa siihen muutaman minuutin, kirjoittaa ranskalaisille, mitä mä oon tehty, meillä pieniäkin asioita, asioita, on merkitys. Ja sitten huomaa, että ai oikeasti me sainkin tänään tosi paljon aikaiseksi. Ja sitten tuleekin ikään kuin se hyvä positiivinen fiilis siihen loppuun. Ja sen hyvän fiiliksen saa sitten taas vapaa-ajalla ja, ja sitten saa sillä hyvällä fiiliksellä sen seuraavan päivän aloitettua. Eli sellaisia pieniä kikkoja, millä tätä mieltä voi vähän, niin kuin, ei nyt huijata, mutta ohjata sinne positiivisempaa suuntaa. Mm. Eli kerrota niitä hyviä asioita, mitä oli tehty. Ja aloittaa maltilla. Ei, jos on nyt ollut itsekon kanssa ongelmia, että nyt mä laitan ihan täyteen sen ja eli en mä pysty, mä en osaa, vaan en mm. aloittaa rauhassa, laittaa vaikka joka päivään yhden asian, mitä oikeasti haluaisit tehtyä. Ja sit päivän päätteeksi katsoa, että jes mä sain tehtyä, ja käyttää siihen aikaa vähän niin kuin psyykkää ja palkitsee itsensä, ja tulee se hyvä fiilis, ja sitten seuraavana päivänä se on ehkä pikkuisen helpompi taas tehdä se, ja, ja taas se hyvä fiilis, se on taas pikkusen helpompi, ja sitten parin viikon kuluttua voi laittaa vaikka kaksi tehtävää sinne kalenteriin, että ehkä sitä kautta. Palkitsemista, kertaamista, niin kuin itselle toteamista, että olen tehnyt pienin askelin aloittamisen rima alas, ja sitä kautta niin kuin vauhtiin.
0: Musta tuntuu, että tästä mä puhuin viime viime luovia jaksossa ikään kuin tavoitteiden suhteen, että kun me hirveän harvoin jotenkin pysähdytään ja katsotaan, että mitä me ollaan saatu aikaiseksi, koska etenkin kun tekee yksin töitä, niin on koko ajan vaan sen jotenkin oman mielenmaisemansa kanssa ja ajattelee, että no eihän tämä nyt mun yritys ole mihinkään tästä. Joko kasvanut tai muuttunut tai mitä ikinä haluaakaan, että on tapahtunut. Ja sitten kun pysähtyy katsomaan, niin sitten huomaa, että okei, no, että kyllä, esimerkiksi mä nyt vaikka 17 vuodessa onkin nyt sitten tullut aika pitkän matkan ja mitä kaikkea siihen on mahtunut ja, ja mitä on oppinut. Mutta ihan samahan se tosiaan on sitten myös ajanhallinnassa. hallinnassa.
1: Kyllä, ja se on just se haaste yksin kun ei tuu sitä palautetta. Ja, ja se on kaikki itsestä kiinni ja me ollaan usein aika itsekriittisiä, että ne vähän unohtuu ne asiat, jotka sai tehtyä, mutta sitten se yksi, joka meni pieleen, niin se ei kyllä unohtu niin helposti. Eli niin kuin sanotaan, että ihminen helposti aliarvioi sen, anteeksi, yliarvioi sen, sen, mitä se voi saada aikaiseksi vuodessa, mutta aliarvioi sen, mitä voi saada aikaiseksi kolmes vuodessa. Eli niin yrittäjä, sehän nyt on kuitenkin semmoinen polku, mikä useimmiten vie vähän aikaa, että siihen pääsee oikeasti löytää se oman äänen oman suunnan, niin Aina välillä, vaikka se kerran vuodessa oikein varaa siihen aikaan, että pysähtyy katsomaan, miten paljon on mennyt eteenpäin. Etkö kun ei ole se pomo, joka tulee ja kiittää ja sanoo, että mahtavaa, niin se pitäisi olla itse itsensä pomo. Mutta keskittyy siihen, menee taaksepäin, katsoo, minkälaista oli vuosi sitten ja huomaa, että niin moni asia on mennyt eteenpäin. Minkälaista oli vaikka kaksi vuotta tai kolme vuotta sitten, siis niin paljon mennyt eteenpäin. Mutta sitä ei todellakaan tajua, koska... Varsinkin kun se yksin yksinyrittäjän mieli on vähän semmoinen, kokea, miettii, mitä voisi parantaa ja en en saanut tehtyä tota. Se on tavallaan vähän ohjelmoitu se mieli siihen, että se ei pysäde huomaamaan kaikkea hyvää, mitä on saanut aikaiseksi. Se on tosi tärkeää se jaksamisen ja ja sen oman ikään kuin yrittäjän itseluottamuksen kasvattamisen kannalta, että pysähtyy aina välillä huomaamaan, miten paljon oikeasti saanut aikaiseksi, kasvanut,
0: kehittynyt. Vielä tähän loppuun, niin mitä... Konkreettisessa se on tullut tosi paljon hyviä vinkkejä, mutta mitä ihan konkreettisia juttuja voi ottaa siihen mukaan omaan arkeen, jotka auttaisi nyt heti, joista saisen fiiliksen, että, että hei, että, että, että mähän olen oman työni ja oman aikani herra, rouva?
1: No, Tuossa on ripo, oikeastaan ripoteltu noita tuohon matkan varrelle, mutta mä voisin sen verran sanoa, että luo rutiineita. On pystytty tutkimaan, että ihmisillä on rajallinen määrä tahdonvoimaa joka päivä. Ja jokaisesta päätöksestä, mitä sä teet, niistä tahdovoimaa kuluu. Eli päätöksen tekeminen kuluttaa henkistä energiaa, ja sitten sitä kuluista tahdonvoimaa. Eli me niin herätään aamulla tahdonvoimapankki täynnä. Ja jokaisesta päätöksestä, mitä me tehdään, niistä kuluista tahdovoimaa. Ja jos sä joka päivä teet asioita vähän eri lailla, ja päätät tehdä tuon, päätät olla tekemättä tuon, päätät tykkää tuota, niin kaikista päätöksistä sä kulutat se tahdonvoimaa. Ja sitten kun ehkä on iltapäivä ja olisi vaikka mahdollisuus tehdä se tärkeä asia, niin ei enää jaksa. loppuja loppu ja puhti pois. Mutta mut, jos sä käytät sitä on tahdonvoimaa siihen, että sä luot itsellesi rutiineja, niin siinä vaiheessa, kun jostain tavasta toimia tulee rutiini, niin silloin se on ikään kuin automaattinen osa sitä päivää ja se menee ikään kuin luonnostaan, niin silloin sä et tarvitse siihen tahdonvoimaa. Eli luo niitä rutiineja. On se sitten se, että tekee sen tärkeän tehtävän aamulla tai on se se, että opettelee jokaisen päivän jälkeen käyttämään pari minuuttia siihen, suunnittelee seuraavan päivän tai Viikon päätteeksi käyttää viisi minuuttia siihen, että se suunnittelee seuraavan viikon, jolloin saa niin rauhallisen alun viikonloppuun. Se voi olla, että niputtaa samanlaisia asioita yhteen, aloittaminen on aina vaikeinta. Ja kun sä saat tehtyä vaikka yhden puhelun soitettua, niin sitten muut puhelut menee siinä vähän niin kuin itsestään, kun se on nyt päällä se puhelumuut. Eli niputa samanlaisia asioita yhteen. Tee aloittamisesta helppoa Pilko niitä osatehtäviä, Et kun se aloittaminen on kaikista vaikeinta, just sen takia, kun se ensimmäinen porras on isoin, siitä toiselle kolmannen, neljännen portale on paljon pienempi matka. Pistä se eka porras niin matalaksi, että se siitä aloittamisesta tulee lastenleikkiä. Eli luo rutiineita, pieniä rutiineita. Mieti näitä asioita. Sen sijaan, että, et, et, käytä vaikka kokonainen päivä siihen, ettei et mitään töitä, vaan mietit, että minkälainen sä oot. Sopisiko sulle aamulla tehdä se tärkein tehtävä? Minkälaisia samanlaisia tehtäviä sulla on päivän aikana, joita sä teet? Nivutat ne yhteen. Onko sulla semmoisia, mitä toit, vaikka pikkutehtäviä, joita tulee viikossa jonkun verran? Valitse niille aika ja teet ne yhden tunnin vaikka torstaina 13-14. Ja et miiten niitä loppuaikana? Luo niitä rutiineja, mieti, pohdi, kokeile, mikä toimii, niin kuin pienellä portailla, ei, ei ole se oikea vastaus, mutta jos ei kokeile mitään, niin ei voi tietää, mikä toimii. Ja myös niistä, mitkä ei toimi, niin saa ideaa siitä, koska on, on tärkeää tietää, koska huomaat, mikä ei toimi, se tiedät, mikä toimii. Lähe tekemään, lähe kokeilemaan, silloin sitä aktivoi sen osan itsestä, joka alkaa luoda ja alkaa niin kuin olla kiinnostunut siitä, että mikä mulle toimii.
0: Tuli mieleen vielä tuossa tahdonvoimasta, että Mä joskus luin, että, että Steve Jobs ja Mark Zuckerberg ainakin, että heillä on aina samat vaatteet Joo, joka päivä. Ja sitten mä rupesin, kun mä tietysti paljon töitä kotona, ja sen sijaan, että mä miettisin, että mitä mä laitan päälle, mulla on aina samat ikään kuin toimistovaatteet. tyyli mustat lekkinsit ja joku kiva paita ja näin poispäin. Se auttoi mua ihan valtavasti, koska mun ei tarvi miettiä sitä, mulla on... Mulla on riittävä määrä näitä kyseisiä vaatteita, ja sitten mä vaan aina veränne niskaan ja aloitan päivänä. Kyllä. Hyvin pieni juttu. Niinpä, ei mä tahdo voimaa
1: siihen, mitä mä puen, mitä mä aamulla syön, minkä tehtävän mä tekisin ensimmäisen. Että jos vaikka jokaisen työpäivän päätteeksi oikeasti käyttäisiin se minuutin pari, että miettiä, että minkä mä teen ekana, niin kun useinhan se työpäivä alkaa niin, että, että ajattelee, että aah, mulla on hirveästi tehtävä, että mistä mä nyt aloitan, ja sähköposteja, aah, on niin Olkapäätön korvissa, niin kuin sanoin, ensimmäistäkään asiaa tehtyä. Mutta jos työpäivän päätteeksi katsoo vaikka sen tehty lista läpi, saa hyvän fiiliksen, päättää, että huomenna aamuna ekana mä teen ton pienen osatehtävän, niin nyt kun sun työpäivä alkaa, niin voit heti laittaa ne sun aamun parhaat paukut siihen, että sä teet sen tehtävän, ja siitä saa sen hyvän fiiliksen, energiaa ja itseluottamisen ja se vaikuttaa taas positiivisesti siihen loppupäivään. Eli loppujen lopuksi ne on kyse tosi pienistä asioista, mutta sitten kun alkaa saada kiinni siitä, niin alkaa huomata just se kontrolli omasta tekemisestä lisääntöä, ja samalla myös vapaus, mikä on niin jännä juttu.
0: Tässä tuli aivan loistava keskustelu, ja etenkin näin viikon aluksi, nyt on niin hyvä lähteä miettimään, mitä, mitä tällä viikolla pitää saada aikaiseksi. Kerro vielä kuuntelijoille, että mistä netin syövereistä sut löytää? Mut löytää
1: osoitteesta verkkokatu.fi, eli siellä on, löytyy mun palveluja, ja siellä löytyy, mä oon kirjoittanut hirveästi blogeja, ja siellä on mulla on YouTubessa kanava, sieltä löytyy linkit YouTubiin, kaikkiin mun muihin kanaviin, ja sieltä pääsee tutustumaan, että mistä mä puhun, minkälainen mä oon, miltä mä näytän, onko tuolla hyvät jutut, eli, eli tietää mistä on kyse, koska mä haluan olla tosi avoin sille, että jos joku, Haluaa vaikka tilata, mutta kouluttamiseen tietää,
0: mitä saa. Kiitos Minna. Älyttömän paljon, kun tulit vieraaksi. Kiitos kutsusta.